0: 尊敬的各位读者朋友，今天非常高兴来参加老城市新活力养生学堂的系列讲座。那么今天呢，我为大家一起来学习交流粤港澳大湾区建设的一些举措。大家知道啊，这个粤港澳大湾区建设是以习近平同志为核心的党中央做出的重大决策，是总书记啊亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，是庆祝我们国家改革开放四十周年的重大举措。总书记要求广东紧紧抓住粤港澳大湾区建设的这个重大机遇。作为一篇大文章，抓紧落实。总书记还把这个大湾区建设，啊，用一句古语来寓意：“入网在岗，有条不紊。”就寓意广东新时代改革开放的纲就在于粤港澳大湾区的建设。那么，粤港澳大湾区建设到底的内容包括哪些？广州怎么样按照中央和省委的要求去抓落实？我相信呢，读者朋友这个也看也看到了相关的一些材料啊，因为这个《大湾区发展规划纲要呢》呢已经是这个正式的公布。那么今天我想呢，从几个方面跟大家呢再来一起来学习啊。呃，今天主要是五个方面的内容。第一个是关于这个认识的重大意义。刚才谈到，粤港澳大湾区建设是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。我这里拿了四张图片给大家看一下。第一张啊，在下面的第一张是二零一七年七月一日，习近平总书记啊。在这个香港回归二十周年，专门见证了四方关于粤港澳大湾区建设的一个协议的签署。第二张图片是十九大的报告，专门提到了粤港澳大湾区建设。第三张图片是在去年全国人大广东代表团审议的时候，总书记提出了明确的要求。第四张图片是去年总书记视察广东、广州，啊，对我们广东、广州，啊，提出了、做出了重要的指示批示精神。那么，重大意义概括起来，可以叫四个有利于、四个重要使命。第一个就是有利于丰富“一国两制”实践。承载着支持港澳融入国家发展大局的重要使命。第二个就是有利于深化改革、扩大开放，承载着建设国际一流湾区和世界级城市群的重要使命。第三个就是有利于打造高质量发展典范，承载着树立践行新发展理念时代先锋的重要使命。第四个就是有利于破解。三地经济社会发展面临的重大瓶颈问题，承载着增进粤港澳三地民生福祉的重要使命。我们先看第一个，这个有利于。那么第一个有利于就是丰富“一国两制”的实践。大家看到，这里有两张图片，啊，第一张就是小平同志在一九八二年。九月二十四日，啊，跟当时首次访华的撒切尔夫人，啊，进行座谈，在那次会晤非常关键也非常重要，啊，明确了我们国家社会香港这个主权，啊，这个的信心和决心。第二个，大家看，是经济自由度世界第一，讲的是香港。香港回归以来，连续二十五年被评为世界最自由经济体啊，排名第一。同时，在加拿大的一个有关的排名上，关于这个经济自由度是排名世界第一啊。所以，整个“一国两制”实践对香港、澳门是成功的啊。香港的经济社会发展。包括澳门经济社会发展得到了长足的进步。应该来讲，“一国两制”是解决港澳这个历史问题的最佳方案，也是保持香港、澳门长期繁荣稳定的最佳的制度。大家看一下，从这个香港的这个经济数据来看，啊，第一张图片是地区生产总值。大家看，从九七年一万三千七百亿啊，这个是港元，到了去年达到了两万八千多亿、啊，只翻了一倍。从外汇储备来看，从九七年的九百二十八亿美元，到了去年的四千三百多亿美元、啊，这个是接近五倍啊，接近五倍。那么，这个《粤港澳大湾区发展规划纲要》里头啊，特别说到了“一国两制”它的独到的优势啊，也是我们最大的制度优势。就是怎么样坚守“一国”资本，善用“两制”之力啊？怎么样遵循宪,宪法、基本法的要求来办事、做事？来解决我们的问题和矛盾，都有明确的表述。这里头“一国两制”也给我们大外区建设啊提供了非常好的一种制度的优势。第二个有利于，就是有利于深化改革和扩大开放。那么大家都知道。我们国家改革开放四十年来取得了重大的成就，啊，但是呢，在新的历史时期，整个国际的局势发生了比较大的变化，一些国际的格局发生了一些大的啊调整，或者说正在发生大的调整，这个时候，我们要按照总书记。在改革开放四十周年提出来的要求，就是、改革再出发，啊，所以在这里头大家可以看一下，粤港澳大湾区正是顺应啊这个要求进行的另外一次重大改革开放的一个重大的举措。左边第一张是小平同志这个。到了广东，啊，来视察。这个是第二次来巡。第二张照片是习老书记啊，在广东工作，怎么样来推动改革开放先行先试？啊，提出了要先走一步。第三张照片是习近平总书记在十八大之后第一次调研，就选择了广东，啊，这对广东这个改革开放前沿地。先行地、实验区，啊，提出了明确的要求。大家看到，整个粤港澳大湾区，从这个空间结构来看，是香港、澳门，再加上广东珠三角，啊，九个城市。从这个空间来看，香港、澳门。都是临近海，香港、澳门这么多年以来一直是自由经济体，也是自由贸易港，所以怎么样联合香港、澳门，共同走出去，更好引进来，具备了强大的基础。这一点，呃，我想呢，大家可以。这个从有关的一些这个香港、澳门在世界经济体的一些排名啊，等一下我也会还会提到，包括澳门啊，具有强大的这个生命力啊。香港有它独特的优势，澳门的地方虽然不大，但是澳门后面还有葡语系国家啊，八个国家，最大的是巴西。所以呢，这个大家呢，这个。一起拼船出海，啊，共同去参与世界竞争。广东在这个方面，就要通过粤港澳大湾区的建设，在全国啊，这个起一个示范、带头作用，为全国的改革开放提供新鲜经验。这里头，大家这个刚才我也谈到了香港、澳门自由经济体啊和广东。那么，粤港澳大湾区目前啊，是我们国家开放程度最高、经济活力最强的区域之一。中央将大湾区上升为国家战略，是给予了非常大的期望。这个方面还不仅仅是我们内地九个市啊和香港、澳门。还有庞大的这个发展的福地，啊，也一起来参与粤港澳大湾区的建设，包括广东，啊，我们这个这个省委提出的“一核一单一区”的区域发展格局，怎么样跟粤港澳大湾区，啊，系统结合起来？那么还有，我们要跟京津冀一体化。还有呢，长三角，还有呢，一带一路，这个战略要怎么结合起来？第三个就是有利于打造我国高质量发展的典范。那么，关于高质量发展，在去年的九月二十日，啊，总书记呢召开了这个中央深改委会议，审议通过了这个推动高质量发展的意见。这个也是我们啊，这个。现在，这个抓工作啊，非常重要的一个根本的这个遵循。我们国家经过这个这么多年的发展啊，原来是高速增长，现在是迈向高质量发展这个阶段。那么，在这样的一个发展阶段，粤港澳大湾区能够做什么？需要做什么？我们拿几个数字跟大家来分享。这个从这个土地面积来看，粤港澳大湾区是五点六百平方公里，这个面积五点六百平方公里，人口总数是七千万，经济总量在去年达到了八点七三万亿人民币。也就是说，从国土面积、人口总量。和经济总量来看，我们以不到百分之一的国土面积和百分之五的人口，创造了百分之十二的这个经济的这个这个这个规模啊，应该来讲，这个数字是很鼓舞人的。同时，在这个粤港澳大湾区里头，香港、广州、深圳。澳门，啊，有各自发挥着独到的优势，独到的优势，这是四个中央府域的这个四个中心城市，啊，又是区域发展的核心引擎，那么粤港澳大湾区有条件在贯彻新发展理念、实现高质量发展上做出示范，做出示,示范，等一下我还会给大家来分享。粤港澳大湾区跟世界其他三大湾区之间是一个什么样的情况？但是我们比较完之后，我们会更有信心来推动粤港澳大湾区的高质量发展。那么，谈到高质量发展，这里头我们再来重温一下啊，这个总书记啊，去年对广东广州提出的。要求，总书记在去年三月份全国人大广东代表团会议的时候，要求广东是四个走在全国前列，这是对广东的无比的信任，又给予广东的一种光荣的使命担当。四个走在全国前列，第一个就是构建推动经济高质量发展的体制机制，第二个。是建设现代化经济体系，第三个，形成全面开放新格局，第四个，营造共建共治共享社会治理格局。那么，对广州，去年视察广东广州的时候，对广州又提出了实现老城市新活力，要在四个方面出行出彩。就是在这个城市功能，啊，这个综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境这四个方面出行出产。第四个，有利于，就是有利于破解三地经济社会发展面临的重大瓶颈问题。那么，总书记在党的十九大报告里头，啊，有一段非常重要的讲话：香港、澳门发展同内地发展紧密相连，要支持香港、澳门融入国家发展大局，全面推进内地同香港、澳门互利合作，制定完善便利香港、澳门居民在内地发展的政策措施。那么在这里头，我跟大家一起来回忆一下，啊，我们在这个这个上世纪的七十年代、八十年代乃至九十年代的时候，大家在珠三角可以看到，我们很多的工厂是由香港、澳门的朋友过来投资建设，啊，当时香港。是重要的制造业基地，特别是轻工业制造基地，包括当时我们非常自豪的穿戴的一些电子手表、服装、玩具，都是香港的质量。当时的香港人在内地有非常多的一些管理人员，啊，那个时候香港凭借高质量。非常好的一些制造产品，赢得了声誉，打开了市场，所以当时香港的港口的出口贸易是非常厉害的，啊，非常厉害。也就是说，香港、澳门为我们广东、为我们珠三角的发展，为我们国家的发展做出了重大的贡献，我们要记得。香港、澳门在这里头承担过非常重要的这个作用。那么，在现在进行新的改革开放，香港、澳门依然讲发挥他们独到的优势。我们目前也要看到香港、澳门的发展遇到了一些困难，所以通过大湾区的建设，怎么样帮助香港、澳门一起来发展？一起来保持繁荣稳定，啊，这个是非常重大的这个政治任务。大家可以看，我在这里头举了几个简单的一些民生方面的例子，啊，就是、说通过大湾区的建设，怎么样解决香港目前面临的啊人多地少，是吧？的一些问题，包括澳门经济发展相对产业单一化的问题。我们从民生着手来解决，但是我们在解决香港、澳门的民生的同时，我们珠三角的老百姓，我们广东乃至全国的老百姓都会同样受益。我们会根据粤港澳大湾区建设的要求，在一些制度安排，在一些政策创新，在一些规则衔接方面，做出重大的一些改革。使得呢，老百姓的生活，啊，的幸福感、获得感、安全感，能够得到大大的提升。所以呢，就是、说不但要解决港澳居民的烦恼，还要把我们广东老百姓的烦心事、忧心事，当做自己的操心事，一起来办好。这个是第一个方面。第二个方面呢，关于这个重大挑战。这个重大挑战呢，呃，我想呢分几个维度啊，跟大家来一起来学习来交流。第一个，我们首先看这个全球的比较公认的啊大湾区的建设，特别是纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区啊。其实除此之外还有很多的湾区啊，伦敦湾区啦、巴黎湾区等等。但我们拿这个世界上比较这个公认的。三大湾区跟我们粤港大湾区这个比较，大家在这里可以看到，纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区，它们的面积比大湾区、比我们粤港澳大湾区要小，人口也没有我们多，地区生产总值大家各有千秋。从纽约湾区来看，它的这个，呃，地区面积、人口和生产总值都保持了一个比较大的优势。旧金山湾区，你不要看它的面积，就看它的人口，已经产生了零点八七万亿的 GDP。那么东京湾区，在整个。目前四大湾区的比较来看，它的地区生产总值是最大的，最大的，人口比粤港澳大湾区要少，面积也小，但是这三大湾区它的分工特征是有所不同，啊，有所不同的。那么从纽约湾区来讲，大家都知道纽约是啊是这个金融，那么首先大家一般定位把它定位是。金融湾区，那么旧金山湾区，因为是有硅谷，所以大家一般把它认为是，啊，这个是科技湾区，或者是叫创新湾区。那么在东京弯曲，大家因为它有庞大的这个制造业，所以呢，一般呢，大家把它变成了这个制造业的弯曲啊，或者叫产业弯曲啊，这样子的一个分工，啊，这个是，这个是整个四大湾区。这个地图的一个分布的格局。那么这张图，大家再来细分一下，在纽约湾区，其实它又包括了五个大的城市，包括纽约、波士顿、费城、巴尔的摩、华盛顿，啊，五个大的城市。这五个大的城市之间，它们的功能也不完全一样，啊，也不完全。纽约大家最熟悉也最了解，啊，听得最多是金融。但是呢，从这个二零零八年金融危机以来，纽约的情况发生了比较大的变化。纽约当时因为是金融业一业独大，那么在这个世界经济金融危机的时候呢，遇到了很大的冲击，所以从零八年之后，纽约市。对它的战略做了一些调整，当时提出了纽约要在发展金融业的基础上，同步发展科技产业，所以目前纽约的这个科技的发展这个势头非常之猛，啊，某一些媒体甚至已经评论，纽约的一些科技已经对硅谷形成了挑战，啊，但是有一个具体的一个数字，我想。大家可以去分析一下。从目前的这个统计数据来看，目前在纽约从事金融业的技术人员，因为现在的金融都不是原来的传统金融，现代金融、啊金融科技，啊发挥了重要作用。所以，在目前在金融业和其他的传统产业里面的科技人员。已经超过了纯粹的科技行业的从业人员，也就是什么呢？就是纽约通过把高新技术嫁接到传统的产业，发生了使得纽约的经济发生了重大的变化，它的从业人口已经超过了纯粹的高科技行业啊，这个数字。大家可以去找一找，啊，是非常有束缚力啊，非常有束缚力，说明纽约已经开始形成了一个这个比较大的竞争。这个在这个这个旧金山湾区有硅谷，在纽约有归巷，啊，有归巷，啊，而且很多的巨头都已经是到纽约去发展，所以大家在这个开这个大湾区建设的时候，它也不是一成不变的。啊，动态在变化，城市之间的功能啊和竞争力也在不停的调整。那么波士顿大家知道了，大家看到这个波士顿，波士顿是著名的大学啊所在地。它目前为止，它的生物技术啊，生物医药产业非常强劲。并不输给，旧金山湾区，啊，甚至比它还厉害。费城、巴尔的摩，啊，大家知道，费城其实以前是一个制造业重镇，啊，是一个制造业重镇，包括巴尔的摩、华盛顿，这个几个城市的发展，如果要追溯它的历史，我们都可以发现，它的港口发挥了重要的作用。港口，我们再来看旧金山湾区。旧金山湾区包括了旧金山、圣侯山、奥克兰三个中心城市，啊，那么大家对旧金山一般以为就是硅谷，那其实不进来，啊，在这个三个城市中间，旧金山是金融文化非常发达，非常发达。圣侯山是硅谷的核心啊所在地啊，那么它这里头通过它非常好的创新生态，培育了一大批全球知名的高新技术企业啊，我们现在做熟知的都有，像谷歌啊等等都在那里啊都在那。里，奥克莱奥克莱这个城市，它其实它是一个制造业重镇。所以说，我们在开这个旧金山湾区的时候，这三个城市之间也有结构性的一些功能安排，啊，大家之间是相互分工，协同发展，共同打造湾区的竞争力，啊，特别是我们讲旧金山湾区的时候，就不要忘了，它这里也是制造业的重镇，特别是奥克兰。奥克兰的面积不大，大概一百三十、三十八平方公里，人口大概是四十万左右。这个地方在二战的时候，它的造船业得到了非常好的发展，所以现在它在这个制造业方面，在玻璃、化工，啊，还有我们的这个数控，啊，也包括生物医药。都有长足的发展，啊，大家如果去看它的地理位置的话呢，这个，这个奥克兰，啊，旧金山、圣何塞之间，他们是，由桥啊连在一起，啊，连起来，叫这个有一、这个叫弯曲大桥，啊，比那个金门大桥还要早半年开通，啊，所以使得这三个城市中心城市之间形成了非常紧密的联系，啊，那么通过城市的功能。的错位发展也得到了非常大的一个，这个这个这个这个很有国际上很有竞争力。我们如果再回去也来挖掘一下它的历史，你也会发现，它的发展依然离不开港口的发展，依然离不开港口的发展，啊，奥克莱港是世界知名的集装箱港口，啊，那里的深水码头非常之多。我反复强调港口的重要性。我们再看右边的东京湾，东京湾几个城市之间啊连在一起，是吧？特别是东京、横滨、川崎、千叶啊这几个都是制造业的。这个完全大家不要小看，目前为止世界五百强它最多。而且是总部啊，总部非常之多。那么在东京湾区，它重点是发展制造业。那么制造业依赖的一个重要的一个基础设施配套的，依赖是它的港口。在东京湾区，我们可以看到，它有六大港口，六大港口之间相互协同作战，啊、大家。不会同质化的无序的竞争，而是按照各自的港口的这个这个一些条件，啊，从不同的货货物功能配送方面，啊，做调配，使得呢整个东京湾区的六大港口协作能力非常之强，啊，非常之强。我们如果看这个总量来看。大家看到，东京湾区占了整个日本近三分之一的这个总量，这个是非常之大。啊，纽约占到了百分之九，那么旧金山湾区占到了百分之二点五左右。这个刚才其实我刚才已经谈到了啊，在一起的时候谈到了这个纽约湾区啊，就是金融湾区。在这里头，等一下我会同时讲一下纽约湾区跟旧金山湾区，它为还除了刚才讲到的还有什么竞争力？也就是我们在发展我们的粤港澳大湾区，我们还需要关注些什么？啊，大家看到金融业为代表三千家，怎么样？还有一个是这个。旧金山湾区，啊，创新经济。那么，为什么纽约湾区能够从传统的金融业开始进入到高科技行业？那旧金山湾区为什么它的金融这个这个呃高科技能够发展的这么快？这里头有一个重要的一个原因，就在于除了它具有这个很好的创新文化氛围之外，有一个重要的一个因素。就是资本，资本对于科技发展的重大的推动作用，特别是，特别是风险投资，啊，风险投资的资本，对于我们科技业的发展，从孵化、转化，啊，到我们的产品，从无到有，啊，走到实验室出样品，走到市场出产品。卖出去，啊，变成商品。资本发挥了重要的作用，而且这个资本不仅仅是传统的资本，而是具有非常强的逐利意识和风险容忍度的风险资本。那这个是我们发展科技创新的一个重要的一个因素。那日本，啊，日本呢？因为它这个弯曲呢是作用比较独特，啊，比较独特，这个占了全日本的三分之一，啊，所以它的这个这个国家对它的这个重视的程度也非非同一般，非同一般。在这里头，制造业，啊，一直是这个弯曲没有放弃的，啊，无论遇到什么样的处置。制造业一直是属于日本东京湾区，一直坚守，啊，一直坚守。目前为止，除了以汽车石化之外，高端的一些装备，啊，数字技术，啊，智能装备，包括生物医药、新兴的一些战略性产业，也在这里得到了长足的发展。啊，那么从这个湾区。的比较分析来看，我们大概可以归纳为一九五化啊，有这个特征是“一九五化”。第一个是经济增长极啊，第二个是基础设施一体化，第三个是创新发展集群化，第四个产业分工协作化，第五个要素流动自由化。第六个就是营商环境的包容化。我们首先看经济增长极，那么其实这个刚才大家都知道，我这个不多说啊，不多说。那么回如果回顾我们这个粤港澳大湾区，我们这里面也提出了，我们有三大几点，大湾区,区啊，在粤港澳大湾区啊，要作为“一带一路”的重要支撑区。这个是在国际上，这个战略。那么，对我们大湾区本身内部来讲，内部又形成了三大的这个节点啊，就是港深，就香港深圳一个节点，广州佛山一个节点，澳门珠海一个节点。在大湾区发展规划纲要里头，明确提出了节点带动啊，节点带动。等一下，我还会跟大家来分享一下广佛的一些情况。那么基础设施一体化，那么在这里头呢，大家看到了这个大湾区内部，除了软的一些规则，包括人流、物流、资金流、信息流这些之外，首先具有最最基础性的一项。就是基础设施，啊，基础设施一体化，啊，纽约湾区，是吧？你看到这个水运，啊，铁路、地铁、航空，啊，还有公路、公路网。东京湾，是吧？交通完善，它的轨道交通的通行率达到了百分之八十，啊，这个比例是非常之高，啊，非常之高。日本，啊，这个形成你看看海陆空立体的一个交通网络，啊，那么在，这个旧金山湾区里头，其实也是比较顺畅，但是有一个地方它是没有没有通铁路的，啊，一直是这个没有通铁路，啊，那么主要是通过公路啊和大桥去连接的。